0: Thank mm -hmm. you. El contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. Hoy nos encontramos con Renata. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola,
1: gracias. Gracias por invitarme. Muy bien.
0: No, ay, qué padre. Oye, cuéntanos un poquito más de ti.
1: Eh, claro, yo soy bueno, soy activista, soy soy mamá, soy activista, soy acompañante eh, y pues soy sobreviviente también de violencia. Entonces, en resumidas cuentas, es un poco de lo que hago.
0: ¿A qué te refieres con acompañante? Acompaño a mujeres víctimas de
1: violencia, sobrevivientes de violencia, mujeres también para prevenir que no vivan violencia eh, y acompaño a familias. Eh, Sobrevivientes de violencia, ¿qué quiere decir esto? Que no siempre tenemos contacto directo con la víctima. A veces acompañamos a sus a sus redes de apoyo, eh, no siempre familia, ¿no? Eh, la familia que elegimos, que también es importante, eh, eso a, a me refiero con acompañante.
0: ¿Y el acompañamiento es este, qué, qué tipo de acompañamiento es?
1: Pues es como una ayuda integral, ¿no? Eh, tenemos grupos de abogadas, eh, abogados también que nos apoyan, psicólogas, psiquiatras, eh, en escucharnos, en acompañarnos, Ay, mo te acompaño a mujeres que están en prisión, a mujeres con depresión, a mujeres eh, sobrevivientes de violencia, adolescentes también, o a sus hijos, o a papás sobrevivientes del feminicidio de sus hijas, eh, personas con tendencias suicidas, entonces lo que hacemos es, pues un grupo de ¿qué necesitas? ¿no? Okay. ¿qué necesitas? Y entonces hacemos como un apego de las necesidades y de lo que también... Eh, la víctima sobreviviente o la persona también quiere, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a elegir lo que las personas necesitan. Y en este caso, ¿no? Es, ¿tú qué, qué sientes que necesitas? que necesitas tú? Yo te puedo dar esto, ¿no? Esto es lo, todo lo que yo te puedo ofrecer, y tú tienes todo el derecho de decir, esto sí, esto no, o esto ahorita todavía no estoy lista, ¿no?
0: Ok, ¿y eso a través de qué asociación lo haces o Tengo
1: cómo? una colectiva que se llama Marea Verde México. Somos una colectiva a nivel nacional, una colectiva feminista. Y en julio cumplimos cuatro años trabajando.
0: Uh, felicidades, sí. gran Gracias. labor. Sí. Oye, y cuéntanos otra cosa, Renata. ¿Por qué dices que eres sobreviviente de violencia? ¿A qué te refieres con eso?
1: Bueno, primero... Eh, yo me gusta decir lo que sobrevivió un embarazo adolescente porque eh, el embarazo adolescente bueno cualquier embarazo tiene sus complicaciones y sus particularidades ¿no? ya la hemos visto eh, pero eh, cuando eres adolescente pues tiene otras no hay mucha discriminación, hay mucha violencia, hay, no hay empatía, hay eh, recriminación hacia ti poco acompañamiento social y familiar muchas veces, eh, y creo que eso eh, te hace sobreviviente, ¿no? Sobreviviente de... Porque acumula muchos tipos de violencia. Eh, eh, tener un embarazo adolescente, aunque no sea un embarazo que viene de violencia sexual, porque eso te, le agregaría otro tipo de violencia, ¿no? Claro. Pero también. Eh, y luego, yo también soy sobreviviente de desaparición forzada sobre de violencia sexual, entonces también soy eh, sobreviviente de pues esas violencias.
0: Muchas gracias Renata y gracias por venir aquí, Este, ahora sí que vamos a ir entrando poco a poco a fondo a contar tu historia, que me parece una historia valiosísima, que me parece una historia que puede ayudar a muchas personas y que muchas personas se pueden identificar y que van a poder este, quizá tener esta fuerza o, o esta inspiración en ti. Entonces, si quieres, vamos a dividir la entrevista en dos. Podemos empezar a que nos platiques un poquito de, de tu embarazo adolescente y después, si quieres, pasamos al otro tema, que es el tema de desaparición forzada. Entonces, eh, ¿a qué edad te embarazaste?
1: Yo me embaracé a los 15 años y tuve a mi hijo a los 16. Pero, eh, pues, la maternidad empieza en el embarazo, ¿no? No en el nacimiento de nuestros hijos, entonces, pues, soy mamá desde los 15 años
0: por qué consideras que, bueno, aparte de la obviedad de que un embarazo adolescente es complicadísimo en sí mismo, pero por qué consideras o qué partes del, del embarazo, de, durante el embarazo, fueron como las más complicadas que viviste como, como adolescente viviendo esta situación?
1: Creo que lo más complicado, bueno, en mi caso fue el abandono del papá de mi hijo, porque eh, pues te quedas sola, ¿no? Aunque en este caso yo tenía a mi mamá y a mis abuelos, pues obviamente en un embarazo tu pareja forma una parte bastante importante ¿no? en, en, en este proceso creo que esa fue una de las partes más complicadas eh, pues el señalamiento eh, que se nos vean las mujeres siempre que tenemos vida sexual activa no falta en, este, en, en, ese, en esos casos eh, no me aceptaban en las escuelas, me corrieron de mi escuela y no me aceptaban en las escuelas como si yo... No sé, fuera portador de una enfermedad horrible y el embarazo fuera contagioso, una discriminación social horrible. Yo dejé de salir de mi casa un tiempo porque a donde iba habían eh, miradas y habían, a veces hasta me decían a mí de frente, ¿no? Así, ay, hijita, arruinaste tu vida. No. Y pues todo lo que con lo que estás lidiando tú emocionalmente, físicamente, en la escuela, familia, economía, todo para que alguien en vez de decirte unas palabras bonitas de una situación que ya estás viviendo, porque si tienes una panza así, claramente ya vas a ser mamá, ¿no? Entonces, estas palabras en vez de ayudar y en vez de dirigirte a un adolescente, "Oye, lo que necesites" o simplemente quedarte callado, ¿no? Tener ese tipo de eh, pues comentarios obviamente pues eh, emocionalmente pues te dañan muchísimo. Creo que esas son las tres cosas que yo nombraría como las más complicadas.
0: ¿Y cuántos años tenía tu pareja en ese momento? Él es un año un año más grande que yo. Ok. ¿Y cuando ocurre el nacimiento de tu hija es cuando ocurre el abandono o ocurre durante el embarazo? No, ocurre
1: durante el embarazo. De hecho, cuando yo me enteré que estaba embarazada, teníamos poquito de haber terminado. Eh, y cuando yo fui a decirle que estaba embarazada, me dijo que no era su hijo. Yo, pues, no insistí, ¿no? Para mí fue como pues, la peor ofensa del universo, ...porque éramos... ...pues éramos novios... ¿no? Pues era ...una pareja... ...porque pues teníamos 15 años... no ...pero pues sí éramos novios... ...éramos una pareja... Eh, ...nos habíamos acompañado... ...en diferentes situaciones... ...que vivíamos nosotros... ...con nuestras familias... Eh, ...yo... ...tuve... ...pues una situación complicada... En, ...en mi núcleo... ...entonces un tiempo yo viví con él... ...y con su familia... ...entonces este... ...pues obviamente el hijo era de él... no ...era su forma de... ...sacarse la, la responsabilidad... ...que en este caso también debió de haber sido responsabilidad de los adultos que estaban cuidándole, los cuales tampoco, eh, eh, ¿Tampoco afrontaron ¿Sí? ¿Sí? Sí. Esta, esta situación y se hicieron responsables. Entonces, pues yo me di la media vuelta y me fui. ¿no? Es como yo sé lo que soy, yo sé lo que hice, yo sé lo que estoy viviendo y si no quiere estar, pues no lo voy a obligar. Entonces fue el embarazo eh, o el abandono desde el inicio.
0: Desde el inicio de la relación, qué fuerte, ¿no? Porque tener que vivir los retos sociales del embarazo, más aparte los retos físicos, económicos, biológicos, todo lo que nos ocurre a las mujeres durante el embarazo, pues sin tu pareja primaria debió haber estado, bueno, emocionalmente debió haber sido complicadísimo. ¿no? Sí,
1: porque aparte a él no le movió su vida a nada. Yo no. fui la corrida de la escuela, la pestada la que le prohibieron amistades, y él siguió en el colegio, siguió en fiestas, siguió cosas sus amigos. ¿no? O sea... Yo que fui la que asumí la responsabilidad y la que estaba haciendo lo correcto, eh, fue la que vivió todo esto, pero él que fue el que decidió desentenderse de, de la situación, él siguió con normalidad su vida, ¿no? entonces también es una de las cosas que...
0: Justo te iba a preguntar eso, si él seguía de alguna manera presente en tu vida, aunque no se estaba siendo responsable, o sea, como en el entorno.
1: Pues en el entorno sí, porque yo, bueno, en ese tiempo vivía en Cancún, y Cancún no es lo que es ahorita, Cancún era muy chiquito, éramos muy poquitos habitantes y todos nos conocíamos. Eh, quienes viven en lugares chiquitos saben que no necesitas estar de vecino, en el mismo salón de clases para, pues, medio saber y encontrártelo, ¿no? Entonces, sí, él siguió con su vida como si nada. ¿Y
0: cuando nace tu hijo, no 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 hay un contacto, no hay no hay nada.
1: No hubo contacto de, hasta después. Eh, literalmente nada más se presentó para registrar al bebé. Bueno mínimo. Eh, ¿no? entonces, yo ya lo había registrado, entonces fue como. Pues no, ¿no? Este, me reclamó que como no lo había ido a buscar para registrarlo.
0: Y tú decías que, pero dijiste que... Ajá, no.
1: entonces, pues, eh, pues continuó la violencia porque entonces yo fui la responsable, ¿no? De no buscarlo para registrarlo, de no buscarlo para que sea papá. De... ¿Qué
0: cómo lo ibas a buscar para registrarlo si él en primer lugar había dicho que no era
1: su hijo? Exacto, y nunca buscó, nunca se quiso acercar, nunca nada, entonces pues obviamente no esperaba que él quisiera registrar, ¿no? Bebé. Lo registré como mi mamá soltera que aparte fue complicado porque como era menor de edad, no, lo, no me lo querían registrar entonces nos tuvimos que ir a un pueblito cerca de Cancún a registrarlo
0: ¿Cómo es el tema del registro? Justo me interesa saber como madre soltera ¿Cómo es el tema del registro?
1: Pues muchísimos, muchísimos bebés son registrados por abuelos, tíos, porque cuando eres menor de edad te ponen muchas trabas para registrarlo, para mí fue complicado y tuvimos que, que viajar hacia un municipio cercano a, a Cancún para, para poder registrarlo, pues yo creo ahora que lo pienso, digo bueno, quizá por usos y costumbres ellos están más acostumbrados a ver a menores de edad registrando, ¿no? Bebés, triste pero cierto, creo que por eso hubieron menos trabas que en una ciudad.
0: Oye, y otra pregunta, o sea, el registro, o sea, si lo hubiera registrado, digamos, tu mamá, eh, queda como... Con como como mi hermano. ¿no? Ajá, exacto, como tu hermano, como hermano, y ahí ya no hay ni cambio ni nada. Y... Pues
1: pasaría una súper demanda ahora, por pruebas de ADN, ¿no?, y...
0: Y está durísimo eso, porque cómo desprotege los derechos jurídicos, me eh, imaginemos, en un tema sucesorio, en un tema de herencia. O sea, todos esos hijos que no pudieron ser registrados por su verdadera madre o padre, o padres, adolescentes, este, cómo se vulneran todos los derechos del hijo. Eh, y no aparte hay esto? muchos
1: que ni siquiera están registrados. Mucha gente, ah, no se puede registrar. Ah, bueno, bye. y Hay muchísimos bebés y niños de 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 años que ni siquiera están
0: registrados. Qué fuerte. Oye, ¿y, y, de, y, ¿y entonces ya a la hora del registro el padre se hace presente y te dice, oye, pues sí, siempre sí lo quiero registrar y a partir de ahí ya comienza a tener una relación un poquito más cercana o no? No, nunca lo registró. Ah, él nunca lo registró. No, 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 mi hijo estaba registrado con. O, mi... o sea, nada más él fue
1: ¿Cuando él, cuando él se apareció, mi hijo ya estaba registrado.
0: Ya, y él te reclamó así de que, oye, ¿por qué no? ¿Cómo no tar... fuiste por mí? Ya. Y uh -huh. pues, bueno, pero mínimo, se o sea, persona, ¿no ir ahí ya se hizo presente o nieto? No,
1: no, 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 no. O sea, ¿so él, él te reclamó? solo aparece cada dos, tres años o a sea, reclamar cosas y vuelve a desaparecer. Oh, okay. qué hermoso personaje.
0: <ríe> qué horror. <ríe> oye, ¿y cómo fue tener... O sea, ya ahora sí, ya no durante el embarazo. ¿Cómo fue los retos que tuviste que afrontar cuando ya tuviste a, a, a tu primer hijo como adolescente? ¿Cómo fueron los cambios que ocurrieron en tu vida?
1: Yo creo que nunca lo he podido como reconocer ampliamente porque mi vida ha sido una cosa tras otra. O sea, ha sido una cosa y estoy saliendo de una y entra a otra. Y, y luego a, a, también acompañar víctimas no te deja parar mucho. O sea... Todo el tiempo estás, no, he, no me he parado como a analizar mucho también qué si hubiera sido mi vida, si... ¿no? O sea, porque aparte mi hijo es mi tesoro más grande del mundo. Entonces, cuando lo veo y, ¿no? Yo creo que por eso las mujeres luego a veces decimos que se olvida el dolor del parto cuando veo <risa> a tus hijos, porque, ¿no? Ese, ese amor, eh, pero definitivamente... No podría yo recomendar un embarazo adolescente fuera cual fuera, la, la con dinero o sin dinero, si con una gran familia o sin una gran familia, nunca lo recomendaría nunca. Porque te brindas muchísimas etapas de tu vida, eh, muchas. Yo ya no tuve viaje de graduación, yo ya no tuve escuela eh, normal, me tuve que ir prepa abierta y luego cenar, y luego porque tenía que estudiar y trabajar y cuidar al bebé. y eh, mm, pues fiestas sí tuve, pero más grande, no en ese tiempo que es con donde empiezan a ir a fiestas, 15, 16. Este, pues te adelantas a muchas cosas, pero ni siquiera la gente muchas veces dicen que maduras antes, pero no creo. No, yo creo que pues sigue eso siendo, es... yo creo que sigue siendo una, bueno, no una niña, pero pues sigue siendo una adolescente. Las responsabilidades no vienen siempre del lado de la madurez hay cosas que desarrollas y cosas que no desarrollas, sobre todo cuando es una madurez obligada no, es, es diferente eh, sobre todo porque aparte cuando es un una embarazo adolescente y tienes un círculo de apoyo en este caso a mi mamá, pues es compartido todo, no es compartido y de ahí también pues mi mamá también se, se quitó cosas de, de su propia vivencia para apoyar a ya y a, y a mi hijo eh, ya está la fecha. No. Yo creo que, cuando y yo lo he visto no solo en mí, sino en, en, en embarazos que he acompañado, cuando hay un embarazo adolescente, es un acompañamiento que necesitas muchas veces ya hasta de adulto. Porque hay muchas cosas en las que vas a, a, a paso... Eh, eh, sí, no como funciona normalmente, no de que estudias, luego trabajas, luego te sales de tu casa. O sea, la economía se ve mermada, tu salud mental se ve mermada, de tus hijos también. Entonces, pues este, esta como te las saltaste, de repente las quieres vivir. en Después. Y cuando ya tu hijo está ahí. Sí, y también la afectación pues para, para los niños, o para también. los menores. No puedes tú tener una infancia, una adolescencia, un crecimiento normal cuando... Tus papás te llevan 15 años, totalmente.
0: ¿No? Qué fuerte. Y después, o sea, después de todo este reto que fue un tema social bien duro para ti, un tema, como dices tú, de salud mental, de salud física, muchos retos económicos, muchos retos familiares, retos de amistades. O sea, después de todo eso, ¿a qué edad ocurre la siguiente etapa de tu vida que te vuelve a poner en entredicho tu fortaleza? Que es el tema de la desaparición forzada
1: A los 19. Qué bárbaro. Luego lo hago yo. Me gustan a las aventuras.
0: A los 19, nada de tiempo. Nada a de tiempo. los 19. ¿No tienes a tu hijo a los 16?
1: Y Porque ¿por aparte yo después? traía cargando una depresión tremenda. O sea, yo ya traía un tema de depresión tremenda, un TDA no, no tratado, no detectado. Hasta hace poquito sé que tengo TDA. Que, que hasta ahora que sé lo que es, sé lo que ha implicado en mis decisiones de vida, ¿no? Claro. Creo que también el tema de la salud mental, híjole, es tan importante tener un buen diagnóstico de lo que tenemos para poder atenderlo. Entonces yo tenía, pues, TDA, que no sabía que tenía TDA, acompañado con una depresión bien fuerte. Mi primer intento de suicidio fue a los 15 años y, pues, ya traía arrastrando, ¿no? Obviamente eso, con una pobre salud mental, pues, ¿cómo vas a criar a, a un hijo? no. Eh, entonces sucede lo de, la, lo de la desaparición forzada y fue una bola de nieve. O sea, una bola de nieve que ahorita cumplí 35 y creo que ha sido los un, últimos dos años que he logrado decir, uy, mi bola de nieve ya se hizo un poquito más chiquita. O sea, de que fue haciéndose grande, grande, grande. A través de los años de problemáticas y, y, y emociones y otro intento de suicidio y querer internarme y medicamento y depresión, obesidad. Yo hubo un momento en mi vida que pesaba 132 kilos y, y mido unos 62. O sea, yo traía casi 80 kilos de sobrepeso de la depresión y toda la ansiedad que tenía. este Porque aparte las, las víctimas de, de violencia sexual, tendemos a tener desórdenes alimenticios, que es también algo no que, que a mí me gusta compartir porque muchas veces nadie nos, nos habla de esto. ¿Y por qué? Eh,
0: porque, porque ya tienes una desconexión con tu cuerpo. Bueno,
1: mucho por ansiedad, pero también inconscientemente, obviamente, tú tratas de, aunque sabemos conscientemente que la sexual no es porque si estás guapa, no bien vestida, no bien vestida, enseñas o no, eso lo sabemos en la lógica, eh, pero eh, es una forma para tú protegerte de no gustarle a los hombres, para no ser agredida, entonces empiezas a ponerte capas y capas y capas de grasa, eh, para protegerte es como una protección y una desconexión pues de del, del mundo, no me vea, soy fea, porque tenemos este concepto que la gordura es, es este, es, And ¿cómo no se es dice? Estética. No es estética y no, y no es gustable, ¿no? Entonces, es una forma de protección. Aparte que, eh, bueno, la ansiedad y hay muchos tipos de depresión, pero la depresión que yo tuve fue de cama yo no me levantaba de la cama en cuatro o cinco días entonces obviamente cuando no tienes eh, deja de todo el ejercicio sino una rutina, levantarte, ir a la escuela o a trabajar o lo que sea pues obviamente eh, la ansiedad es enorme y al no moverte pues obviamente también sube ese peso
0: claro, totalmente y fíjate que muchas veces yo he tenido un par de amigas con depresión Dicen que eso de no levantarte de la cama, o sea, es súper real. O sea, no es un tema así de que, ay, no, no me puedo levantar. No, es real. Sí. Tu cuerpo se inhabilita y el No es
1: en la flojera la... de los domingos, quiero 15 minutos más. No, literalmente es en eh, no poder sí, levantar no puede, de, de la cama. No se
0: puede levantar de la tristeza, de la depresión, de la... No, no tienes energía. energía. Justo, justo. Y, ¿cómo ocurre este suceso? O sea, ¿cómo, cómo ocurre el tema de la desaparición forzada? ¿Cómo empieza este... este historia eh,
1: bueno yo he hecho mi activismo en base a lo que yo he vivido ¿no? siempre me gusta eh, pues compartir de mi experiencia, yo creo que muchas cosas de las que yo viví, bueno no creo estoy segura que las cosas que yo viví vinieron por eh, por el abandono y la violencia que yo vivía en mi propio hogar ¿no? el abandono de mi papá cuando yo era niña, y que mi mamá, pues aunque se quedó no criándome, se quedó conmiga, conmigo sola, pues no no supo cómo hacerlo, ¿no? Su manera de hacerlo fue por medio de la violencia, y eso a mí, pues me impactó muchísimo, no quería estar en casa, tenía una desconexión muy fuerte, problemas de autoestima, entonces yo quería estar con todo el mundo, menos con mi familia, eh, mis mis abuelos pues lo manejaron como mejor lo pudieron que fue pues pagándome la escuela asegurándome que tuviera mía una casa para estar conmigo mis clases de fútbol pero lo emocional pues nunca fue como tomado en cuenta no no era como eh, importante y entonces yo empecé a buscar afuera lo que no tenía en mi casa no amistades Amistades, una familia, quien me reconociera, quien me dijera que ah, yo hacía las cosas bien, o que era valiosa, o que estaba bonita, o que era inteligente. O sea, todo lo que yo no tenía de este lado, pues estaba buscando quien me lo diera. Y eh, pues me lo dieron personas que, que pues me cuidaron de, de alguna forma, eh, me cuidaron y me dieron en ese momento lo que yo estaba buscando que necesitaba, pero eran personas que estaban ligadas al crimen organizado. Y yo no sabía. Porque obviamente a esa edad... ah yo todos... Me... <risa> ¿No? ¿Tú crees que...? Sí, que eres que... Así nunca te va a pasar sí, nada. No, esa edad... Ni traes
0: en el radar ni siquiera eso. Nada. ¿no?
1: Y yo traía, pues entre los temas de autoestima y, y, y el TDA eh, y muchas cosas acumuladas, eh, esa pues inmadurez porque tal vez hay gente que a los 19 años ya trae como... Otro chip, ¿no? Yo yo en ese momento, pues no, y, y no traía una red de apoyo fuerte, ¿no? Yo creo que esa base es en lo que yo siempre me baso, que muchas veces la gente dice, la familia, yo no siempre es tu familia, claro, una red de apoyo, la familia elegida, esa es la importante, mm -hmm. las personas que están contigo, que te aman, que te cuidan, que te digan que eres valiosa, eh, que eres hermosa, que eres inteligente, que eres capaz, esa es tu red de apoyo y esa es tu familia. Y yo no tenía eso en ese momento eh, y lo encontré en otro lado. Entonces me hizo vincularme con personas eh, pues que, eh, que estaban ligadas a, a crímenes, ¿no? Y a violencia y a drogas y, y todo eso. Entonces eh, me hizo que mi círculo eh, de amistades pues fuera ese. Aunque yo no lo supiera, pues obviamente la energía y lo que vives. Eh, entonces yo me quedaba con ellos muchas veces no yo no vivía en mi casa a veces vivía en mi casa y a veces no y entonces eh, empezaron a hablar a mis amigos pero yo obviamente ahora que lo veo con cerebro de adulto y de activista pues todo era bastante obvio pero yo a pesar de lo que vivía en mi familia pues mi, mi, mi familia era pues no sé ahora lo digo es que mi familia era muy fresa no entonces yo nunca viví en mi casa eh, el tema de adicciones, nunca viví, eh, o sea, no sé, no estaba curtida ¿no? En, en, en ese aspecto. Entonces yo no me di cuenta de lo que estaba pasando y era, pues, empezó Cancún muy peligroso. En ese, en ese tiempo fue cuando empezaron a pelearse la plaza de, de Cancún, que sabemos que ahí se mueve un tema de tráfico y de drogas impresionante. Entonces empezaron a a mis amigos, pero ah, bueno, pues que está Cancún muy violento. Ah, ok. No, no había como mayores preguntas. Hasta que eh, a, un, a mi súper, súper mejor amigo fue el primer video que el criminal subió a YouTube torturando y matando. Fue de un amigo mío. No manches. Y el cuerpo de mi amigo lo encontraron en, en una carretera unos días después completamente destrozado sin dientes, horrible. Y entonces resulta que, pues, con quienes yo vivía, se estaban peleando en la plaza, ¿no? Eh, entonces, ellos se fueron de Cancún, y aunque eran quienes me cuidaban, eh, pues yo me sentí abandonada otra vez, ¿no? Desprotegida de, de pues, mi gente. Entonces, eh, yo, yo regresé a casa de mi mamá, y tuvimos otro pleito, porque, pues, yo pues vivía que Es la violencia normalizada que tenemos de decirles si a los hijos y golpes y palabras y dientes y todo, pero pues yo no lo no lo resistí como resisten muchas personas de, bueno, así me aman mis papás. <risa> Para mí era muy fuerte vivir lo, lo que yo estaba viviendo. Entonces yo a cada rato, entre que me iba de la casa y entre que yo me rebelaba y mi mamá me corría de la casa, entonces así estábamos. Entonces a veces yo temporadas vivía en casa de mi mamá y temporadas no. Yo a veces que dormí en la calle o personas de un oxo con las que me llegué, me dejaban dormir en la, en la bodega atrás. Este y así estuve pues un tiempo y unas personas que yo conocía que eran mis amigas, o también conocidos de los conocidos. Ella y su esposo me dijeron, "¿Y sabes qué? Pues vente a vivir, tenemos nosotros un ellos tenían un negocio de casa de masajes." en la parte de abajo de su casa, me dijeron, pues, vente a la parte de arriba de, de donde estamos nosotros, te puedes ir ahí en lo que encuentras trabajo o en lo que, ¿no? Eh, encuentras donde vivir y no te preocupes, ahí, pues, comida no falta y te echo tampoco eh, pues, nada más empieza a ver en qué vas a trabajar para, pues, para vivir, ¿no? Eh, entonces, en ese tiempo, mi hijo estaba con mi mamá y lo que yo solucionaba un poco en mi vida y lograba como rentar un departamento para, pues, para irnos a vivir. Eh... Y en el momento en el que yo empecé a buscar trabajo, pues por mi edad y mi inexperiencia y ser mamá y todo eso, era complicado trabajar porque uno, quien me cuidaba a mi hijo, dos, a veces no tenía ni, din ni dinero para comprarme ropa para ir a la entrevista de trabajo. Eh, o para el transporte, ¿no? O sea, entonces es, es como una cadena que el sistema, ahora lo entiendo de esa forma, so es, es un sistema perfectamente para mantenernos en pobreza y, cu y no pu poder cubrir nuestras necesidades básicas que es donde el Estado y el organizado han organizado sí. todo esto muy bien, ¿no? Entonces pues lo viví yo eh, y entonces cuando yo de repente ya no tenía dinero y ya no tenía esto y mi hijo y quería ir por él y entonces la leche, pero mi ropa, o sea todo eso, pues me dijeron, pues ven a trabajar con nosotros, a la casa de masajes ¿no? Dando masajes, que obviamente era un lugar de producción, y era como, no, 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 y poquito a poco, mira, entonces las chas me platicaban, pues mira, yo me gano esto y aquí estoy, y pues ellos me cuidan, solo les doy tanta parte, pero pues si viene gente del municipio, pues tienes que atenderlos gratis y eso no se te paga, este, y entonces eso, y me empezaron como a platicar cómo funcionaba eso, y yo de repente decía, pues, pues parece que va a ser mi única opción, y luego, no, a mí no me gusta esto, ¿no?, este, y iba a una entrevista de trabajo y entre horarios. Y esto era como, no, no esta no es una opción para mí. Y, pues, complicado. Entonces, un día... Eh, no me acuerdo qué pasó. Porque, aparte, mi cerebro a veces tiene como cosas bloqueadas, ¿no? Oh, Cuando eres oriente pues, de violencia y cosas que no recuerdas. Algo no me acuerdo qué pasó. Eh, que no había quien atendiera a una persona... Y me dijeron, pues atiéndelo tú, paga bien, te vas a llevar como 3 mil pesos por atenderlo. Híjole, cuando estás en esas condiciones, 3 mil pesos son un parote, ¿no? Entonces yo empecé, bueno, no puede ser tan mal, y si ya es un cliente recurrente, significa que no me va a lastimar, y si esto, no sé qué, como pues autoconvencerme, ¿no? de Sí, de no va a estar tan, pues, tan mal. Pues no va a estar tan mal y va a ser un mientras, ¿no? Un mientras y puede salir de esto. No, no, no. Entonces, eh, yo dije que sí, que yo atendía al señor. El señor nunca llegó. Y eso fue un shock para mí, el haber aceptado. O sea, dentro de mí fue como, ¿por qué acepté? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo eso? Como, me no sé, me destapó algo, un chip en la cabeza de, pues, me dio shock. Y entonces yo dije, no, necesito irme de aquí, este ambiente no me gusta, porque aparte me empezaron a hacer... Eh, comentarios como que yo había generado ya una deuda, ¿no? De yo te ayudé, oye, llevas tanto tiempo viviendo aquí, hay gastos, ¿no? Cuando en el, al principio había sido de, no, te apoyamos, no te preocupes, somos amigos. Uh -huh. eh, entonces, no me acuerdo a a, a, qué, a dónde salí o a dónde hablé, o no me acuerdo de qué forma, un amigo que trabajaba en el aeropuerto me dijo, ¿y ¿sabes qué? A mí me mandaron de mi trabajo tres meses a trabajar a no sé dónde. Y el departamento se va a quedar vacío, como solo me voy a ir tres meses, pues no lo renté, pues ahí está. Tienes tres meses, no me pagues renta solo cubre los gastos. Tienes tres meses para vivir ahí y en lo que te ayuden en, a levantarte, ¿no? Eh, vamos a hacer, se sentó conmigo a hacer una, una solicitud de empleo. Me dijo, vamos a repartirla. O sea, vamos a repartirla, vamos a ver dónde, dónde te metemos, a ver quién, quién puede cuidar a tu hijo, para, pero vamos a ver, ¿no? que Cómo lo resolvemos. Y entonces yo cuando avisé que me iba a ir de ahí, una chava que estaba ahí me dijo, ay, pues yo también me quiero ir. Llevo tiempo queriéndome ir y pues el departamento... Le dije, pues tiene dos recámaras. Ah, es que yo tampoco ya quiero estar aquí. Este, y si me dejas contigo, yo me pongo a chambear rápido y te ayudo con los gastos. Y yo, ok, pues vámonos. Pero lo que yo no sabía, pues que esa chava era, pues, víctima de tal... Entonces yo rescaté sin saber o me llevé un producto de... De, de este lugar. Entonces, pues nos fuimos y a los dos días nos
0: levantaron de, de la calle. No manches. Qué miedo, qué terror. Uh -huh. Y las levantan de la calle y, y, y ¿a dónde se las llevan?
1: Nos llevan a un... Primero nos llevaron al departamento donde estábamos nosotras vaciaron el departamento, se llevaron absolutamente todo, 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 todo. Eh, ropa, zapatos, papeles, todo. Todo el tiempo ahí me estaban diciendo que ya tenían a mi hijo también, que me dijeron su nombre, donde estudiaba, el carro de mi mamá, o sea, todo. Entonces, obviamente, cuando ahí están, pues tú haces todo lo que ellos te dicen. Cállate, callas. Eso, o sea, todo, todo, todo. Eh, porque obviamente el, el daño físico en una desaparición, en un o en cualquier tipo de el daño físico es grave, pero el daño psicológico es no, o sea, brutal entonces nos fuimos ahí y ahí pues nos estuvieron de viola. Eh, subieron la, la música, todo lo que daba, o sea, los vecinos han de haber dicho, hay dos chavitas nuevas, vienen llegando, se acaban de mudar y pues son fiesteras yo no sé qué pensaban los vecinos porque duró dos días la música a máximo volumen, gente entrando y saliendo.
0: Eh, pues obviamente debido a haber levantado sospechas de alguien, o sea, alguien, alguien, pero. O tal vez no querían meterse en problemas. Quizá,
1: ¿no? O sea, porque después cuando entrevistaron a los vecinos fue como, no, pues yo no, no supe nada, no vi nada raro y pues yo no las conozco, que eso era la verdad entonces pues no nada y y de hecho este pues parte de, de lo lo de la violencia que hay ahí era yo una vez traté de escapar y a mi amiga bueno la que estaba ahí conmigo eh, pues la tortura mucho peor entonces lo que ellos hacían era que tu comportamiento castigaba a la otra persona entonces pues así te tienen controlado y sometido, no aparte de lo que me decían de mi hijo y, y, este, y entonces, pues, tú te portas bien, entre que él te portas bien, que trata de hacerlo consciente, y entre que tu cuerpo reacciona como tiene que reaccionar, porque ¿No? había ¿No? momentos ¿No? en los que yo era muy agresiva y trataba de defenderme, pero me iba mucho peor, entonces, había momentos en los que yo, pues, me quedaba así, ¿no? Así de, o pues, sea, porque aparte nos, en ningún momento se taparon la cara, en ningún momento cubrieron placas, en ningún momento nada, trataron de esconder nada, se decían sus nombres, que yo no sé si eran los nombres reales o no, pero entonces yo decía, pues nos van a matar, ¿no? Sí, Les sí, dimos sí, la tomar, cara, sí. claro, o sea, no están escondiendo absolutamente nada, no van a haber sobrevivientes en este caso. Entonces a veces yo dije, bueno, igual y si me aporto lo bastante mal, me mata ya. Que muchas veces lo que yo busqué es la que ya me maté. Y a veces decía, bueno, tal vez no, entonces mejor me porto bien. O sea, entre lo consciente y lo inconsciente es una locura. Lo único que quieres, pues, es a veces sobrevivir o a veces mejor que te aten porque, porque estás pasándola tan mal, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, lo único que a mí de repente era como, es que sí tendrán a mi hijo, no tendrán a mi hijo. O sea, ¿lo tendrán no lo tendrán? Porque eh, entonces, ¿a dónde se lo llevaron? Si están aquí, pero entraban y salían. O sea escuchaban, no escuchaba, de repente se iban una o dos horas y si llegabas y estaba algo movido, te metían una vuelta horrible porque entonces tú tienes que estar todo el tiempo en cierta posición, entonces pues tampoco tratas de escapar porque no sabes si hay alguien o alguien afuera,
0: no sabes quién es cómplice, ¿no? o sea, o sea ni siquiera, o sea, no podías salir de la casa porque estaban más que atadas o algo, estaban... Vigiladas o el terror, o sea, si te dejas por la casa, no, no. estaba amarrada
1: al principio, estaba al principio solo tenía manos y boca, pero después ya me amarraron de de, 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 de los pies también. Sí. Entonces, tampoco, o sea, después era tampoco. Y de hecho, la forma en la que nos liberaron fue que dejaron el lugar donde estábamos. Y yo me acuerdo, porque aparte era si te mueves, te va peor, entonces era. Pues te quedas así a veces horas, horas, porque de repente pensabas que no estaban y te movías y te dije que no te movieras y yo vi alguien, ¿no? Que no sabías en el otro cuarto o así, entonces, pues era que así, entonces cuando se fueron, pues pasaron horas, 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 horas y dices, okay ya se fueron, no se fueron, ya Bien. pido ayuda, ya grito, no, me asomo por la ventana, hago algo, me muevo, mejor no, porque tal vez están aquí o tal vez ahorita regresan y yo, o sea, qué terror. Todo eso, ¿no? Entonces... De repente, dije, pues ya pasaron, no sé cuántas horas habrán sido, la verdad, no tengo idea cuántas para mí, fueron eternas, pero fácil, no sé, de día y se hizo de, de tarde, tres horas, cuatro horas, que no veía movimiento ni escuchaba nada, entonces yo como gusano me empecé a mover en la cama para pararme, y en la ventana... Empecé a pegar con mi cabeza, pero pues yo estaba desnuda, golpeada, despeinada, ensangrentada y la gente no me hacía caso, creo que eso ha sido no lo, lo más desesperante que he vivido en mi vida. Yo gritaba y pues yo no me podía, o sea, no podía tocar o abrir la ventana, lo único que tenía era mi cabeza, mi, mi, mi pues así, ¿no? Pues sí, el no, cráneo. Y entonces nadie hacía nada, nadie hacía nada. ¿Y si te veían? Y si me veían. Sí, no lo puedo creer. ¿Y si que si me... si te pasaba gente, me veía y pues se asustaban y se iban. No lo puedo creer. Ajá. Y así estuve, qué no, se fe, hace? unos siete, ocho minutos y pasaba la gente así y veía. No, vámonos, ya Y entonces qué de fuerte. Re, con había como una herradurita así en la, en la ventana que yo me estaba tratando de quitar la cinta, me logré, logré quitar la cinta y les gritaba, llamen a la policía, llamen a la policía. Mi amiga ya escuchó todo lo que yo estaba haciendo este, y ella sí tenía la... la, la, la de estar destapada. Mi joven por mí, ven a destaparme. Y, y yo dije, no, porque si regresan, pues yo aquí como me acuesto y me hago mensa, pero las dos, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, hasta que un señor le habló a la policía, yo fui por ella y la... La desaté, pero no nos podíamos ir de donde estábamos porque cerraron todo con llave. ¿Y no estábamos policía, La policía cuando llegó tuvo que tirar la puerta para sacarnos de ahí.
0: Y, hermano qué fuerte todo lo que me estás contando. Estoy impactada. O sea, helada. Literalmente estoy así como toda tensa. De...
1: Yo no lo platico porque ya lo he platicado muchas veces. Doy conferencias, he ido a terapia, ya psiquiatría y terapia, cursos, todo lo platico así pero obviamente ha sido un proceso esto pasó hace ya casi 15 años ¿no? está muy
0: cañón y, y o sea nomás es más que hasta se me hizo un nudo espera eh, cómo no te da terror hablar de esto o sea te rescataron y cómo, cómo sabías que esas personas no iban a regresar o sea cómo te cómo te diste seguridad a ti ¿Y a tu familia? ¿Cómo estuvo ese No, año? yo me fui
1: a me fui Cancún. O sea, yo fui, eh, nos, llegaron la policía, se quitaron sus chamarras para cubrirnos, este, nos bajaron, de porque eran departamentos, nos bajaron, nos subieron una patrulla, el policía le marcó a mi mamá para decirle que nos habían encontrado, que fuéramos a, a la procuraduría, este hice mi declaración, salí de ahí, mi mamá me dijo, ¿qué quieres hacer? Irme. Sí, totalmente. Vámonos de aquí ¿no? Entonces, este... Me fui y hasta la fecha no regreso a Cancún.
0: Y nunca, bendito Dios, o sea, ya no, no sabes nada de esa gente. ¿Y no te da miedo hablar de esto tan públicamente y que algún día... No, o sea, Perdón sí. por la pregunta, pero sí. me, yo estaría aterrada.
1: Pues mira, yo lo que he hecho como estrategia para mantenerme segura es no buscar justicia.
0: Y justo ahorita,
1: en la mañana, vengo de un, de un foro de la paz en el Senado en el que en el que tuve la oportunidad de hablar, que estuvo también Ceci Flores, que es una madre buscadora, uh -huh. eh, y lo que platicábamos ahí es que muchas veces las víctimas eh, abandonamos la justicia. justicia. Y ella nos abandona a nosotras porque no debería estar en nuestras manos buscarla, claro, para seguirla totalmente. ¿No? Tú ya fuiste, levantaste la... De no sé, bye bye. O sea... Entonces me preguntan, oye, ¿los quisieras en la cárcel? ¿Tú sí, no es mi chamba. Eh, pero yo no los voy a perseguir. Para claro claro empezar, no, no, no sé miedo. ni si siguen vivos, porque la gente que está en esas cosas, ¿no? O sea, no sé si siguen vivos. Y yo, y yo es raro porque muchas veces, una vez una ex novio me preguntó, oye, ¿y si los buscamos y les hacemos peor de lo que te hicieron a ti? Dije, yo no creo poder tocar a una persona. Por más enojada que esté, no creo poder hacer eso. Le dije, yo creo que castigo suficiente es lo que viven. Porque una persona que está bien no hace eso. ¿Qué debes de tener dentro de ti para poder hacerle eso a otras personas? Entonces, eh, yo y, y es algo, bueno, es algo a veces que siento contradictorio, pero a veces me da paz. El desearles lo mejor. Que sanen, que sean unas personas que reciban el amor que les falta, la atención que les falta, lo que sea que les haya faltado en su vida. Para llegar a ser esas personas, ¿no? Porque cuando estamos, cuando crecemos en un entorno de amor, no, no hacemos eso, ¿no? Las personas que están violentando a otras, agrediendo a otras, no, no son personas que tienen un entorno amoroso, o atención, o lo que sea. Entonces, digo, yo yo tuve que abandonar la justicia, yo tuve que no buscarlos, eh, yo, yo soy segura que la justicia no va a llegar para mí, y estoy en paz con eso, porque aparte hay una frase que a mí no me gusta nada, que dicen, sin justicia no hay paz. Ah, entonces como yo no voy a tener justicia, yo y millones de víctimas, no vamos a tener paz, tampoco nunca, ¿no? No, yo creo que, que, que la paz muchas veces es hasta más importante que la justicia, porque aparte la justicia no depende de nosotras, no depende de nosotras
0: totalmente no depende de ustedes pero sabes qué? es lo más impactante que si bien tú no puedes perseguir tal cual el delito porque pues no eres el MP no bla 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 no tienes ni los elementos y además qué terror pero la parte que platicábamos eh, cuando nos vimos tú y yo antes de qué pez que el Estado ni siquiera se puede hacer cargo de la reparación del daño para las víctimas no o sea porque okay va no puedes perseguir el tema de justicia eso toma más tiempo, recursos Este, no le voy a dar seguimiento porque qué terror y porque no es mi trabajo, etcétera. mínimo el Estado debería de darte una reparación del daño y eso tampoco lo tuviste, ¿cierto? Tampoco lo tuve
1: eh,
0: yo no soy
1: una víctima oficialmente porque antes del 2016 la desaparición forzada no podía denunciarse ¿en serio? Eh, porque la desaparición forzada siempre es por medio de autoridades eh, por acción o por omisión. La diferencia de la desaparición forzada y el secuestro es que el secuestro puede ser por particulares y siempre te piden algo a cambio. Uh -huh. Dinero, una escritura o algún tipo de extorsión. La desaparición forzada es para infundir miedo. Eso es lo que es la desaparición forzada. Para miedo, venganza, ¿no? Y son autoridades.
0: ¿Autoridades? Autoridades. ¿Qué tipo? O sea,
1: pueden ser militares Pueden ser policías, pueden ser funcionarios públicos. De que ellos lo hagan o ellos lo manden a hacer o colaboren. Entonces, eh, antes del 2016, la desaparición forzada, tú no podías denunciarla. Entonces, mi carpeta de investigación quedó por violencia. Ni siquiera por tortura. No, 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 Porque aparte, en ese momento, uno, yo estaba muy chica, no sabía todo lo que sea ahorita. Eh, y dos, lo único que yo quería era irme de ahí. Entonces fue como, ok, médico, revísame lo que tengas que hacer, apunta lo que tengas que hacer y yo me voy. Ni siquiera me acuerdo, ni siquiera sé si pusieron bien o no, hubieron errores, no tengo ni idea de cómo quedó mi carpeta, nunca he ido a buscarla. Eh, y entonces yo no puedo acceder al fondo de víctimas para mi reparación del daño. Deja de todo lo psicológico, que eso ha sido también un tema el eh, que tuve que, que afrontar, no intento de decir la depresión, sino lo físico. La, que me llevó, yo necesito inje hacerme injertos de piel en la boca, no lo puedo hacer, eh, y muchas cosas que derivaron de la dura psicológica y física, yo no tengo acceso a esto, entonces yo te he tenido que cubrir mis propios gastos eh, de como víctima, y hay víctimas que aún siendo víctimas de todos modos no acceden a esa reparación del daño, es complicado. Y creo que eso es una parte importante también, porque como yo te decía, tenemos, estamos como muy enojados con el dinero. Y cuando una víctima exige su reparación del daño, decimos, ah, pues lo hizo por el dinero. Pero no sabemos todo lo que implica y lo costoso que es recuperarte de, de violencia. Y no hablo, no tienen que ser desaparición forzada y total. Cualquier tipo de violencia, una violencia sexual, una violencia económica, todo eso deriva... Eh, en gastos, sobre todo cuando tú tienes que esconderte por un tiempo, no puedes trabajar. Entonces, no solo no estás cubriendo lo que necesitas por el daño ya, sino que no eres una persona productiva económicamente. Entonces, eso tampoco está eh, pues contemplado.
0: Y es que siempre juzgamos mucho a las víctimas, ¿no? O sea, que si exigen reparación del daño, que lo hizo por el dinero. O sea, qué pensamiento y qué argumento tan tonto. Si denuncia... Quiere atención, si no denuncia, porque no denunció, no? Si sí, cambió está. algo en la declaración, entonces está mintiendo. Cuando en realidad, pues, te viene del trauma, no, de la situación traumática que viviste, no. Entonces, este, pues está, o sea, está muy cañón la, la, la parte de juzgar a las víctimas todo el tiempo. O sea, ya fuiste víctima, ya pasaste por un suceso horrible y todavía tienes que lidiar con la parte social de de las personas, ¿no? De ser o sea, señalada. Exacto, de ser señalada como la villana, como la mentirosa, como la interesada, como la, la que no hace sentido en sus declaraciones. Porque me contabas también este, detrás de cámaras que, que cambiaba a veces el tema de, de las declaraciones, ¿no? Sí,
1: el, el trauma, eh, el cerebro, como mamíferos que somos, reacciona a la violencia. Uh -huh. Puede ser que tú te disocies, ¿no? que, que te pongas en blanco para imaginar o no pensar en lo que estás viviendo y aguantar el dolor de, de la tu vida. Y entonces se bloquea. Y hay muchas cosas que tú no recuerdas. Hay cosas que yo nunca voy a recordar. Hay cosas que he recordado años o meses después. Y hay cosas que recordé en ese momento y ni siquiera podía ponerlas en palabras o por el mismo miedo de saber quién estaba... Eh, involucrado en el hecho, pues tampoco dices, ¿no? Entonces, creo que también el sistema de justicia tiene que replantarse esto porque quieren, le preguntan una y otra vez, una vez y otra vez a las víctimas las cosas, pero no esperando llegar a la declaración correcta, sino esperando a que se equivoque. Uh -huh. Entonces, y obviamente esto va a pasar porque no conozco, una sol llevo siendo activista ya casi 20 años, y no me ha tocado ni un acompañamiento a víctima que todo sea al pie de la letra. Porque esto no pasa. Uno estás nerviosa, otro bloqueaste cosas, no te acuerdas de cosas. Y la verdad es que no vamos caminando por ahí. 9-2, por si me avisan, son las 9-2 de la noche y estamos en la esquina de... no <risa> Nadie vive así. <risa> totalmente Entonces es una estupidez que haya un sistema de justicia que tenga procesos para investigar y gente para investigar y proceso para investigar. Pero te piden que tú seas la que aportes estas pruebas,
0: pues a veces ni siquiera te acuerdas, ¿no? Totalmente, y por eso yo creo que muchas personas no quieren tampoco lidiar con el tema de acceso a la justicia, porque pasan por todo un procedimiento de revictimización que al final del día no contribuye a una investigación para reconstruir los hechos, sino para ver si tú también estás involucrado de manera negativa
1: para en Para ver el qué tan mentirosa eres. Aparte, la desaparición forzada es uno de los delitos menos denunciados. ¿Por qué? Pues por el miedo, porque quien te desaparecieron fueron las autoridades. Claro. Y están involucrados policías, militares, ministerios públicos, policías de investigación. No sabes quién. Entonces dices, no, pues mira, mejor ahí la dejamos, yo me voy. este Y no quieres, eh, eh, pues ni denunciar ni nada. Normalmente lo que hacen las familias es vámonos a, prote a protegerte, en no otro lugar. Eh, quienes tienen la fortuna de poder ir de México se van de México, pero pues quienes no nos vamos de estado de ciudad no, a protegernos a otro lugar eh, entonces no es denunciado, de hecho si se meten a buscar estadísticas en internet, Googleen ahorita sobre porcentaje de sobrevivientes de desaparición no existe y la única cifra que hay de es de personas desaparecidas y no es la cifra correcta aparte eh, en estos momentos más del 68% por ciento de personas que desaparecimos regresamos a nuestra casa y no se habla de nosotros o sea, fuimos desaparecidos y somos invisibilizados cuando regresamos a la casa las personas desaparecidas si se dan cuenta eh, buscamos fosas no buscamos personas vivas desaparecidas, buscamos fosas y buscamos cuerpos sí. y las personas desaparecidas estamos vivas muchas veces esperando a que nos encuentren y si partimos de esperar cosas pues vamos a encontrar mucho menos personas vivas cada vez claro. eh, y el acceso a la justicia mientras el criminalizado y el estado siga haciendo uno mismo pues es complicado y yo creo que el reto eh, pues más grande es acompañarnos a nosotros como sociedad totalmente y, y,
0: y, y bueno o sea, a mí me gustaría también saber ya para para ir concluyendo eh, el tema de que me decías que tú estabas en súper desacuerdo con el tema de la militarización y a mí me gustaría que nos compartieras ya para ir finalizando eh, qué tiene que ver o por qué este tú estás en desacuerdo de la militarización y qué impacto tiene dentro de este tipo de situaciones
1: claro eh, voy a platicarles algo que quiero partir de ahí y, y, y pues es es fuerte. Yo, a raíz de mi, de mi activismo, pues, acompaño víctimas, ¿no? Y parte de acompañar a víctimas eh, acompaña a mujeres que están en prisión. En, en, en esto, pues, ves carpetas de, de investigación, escuchas cosas, platicas cosas entre abogados y entre las mismas personas que están ahí. ¿eh? Otros activistas, sobrevivientes. Eh, y hay, pues, hay, hay un caso, y no es un caso, pero yo voy a hablar de ese nada más, eh, en que dos personas fueron desaparecidas por militares y los militares se los llevaron a una fosa a comer, a comer cuerpo humano como formato.
0: No lo puedo creer.
1: Los militares saben dónde están las fosas. O sea, las fosas que no se encuentran es porque el Estado no quiere que las encontremos, no porque no sepan dónde están. El Estado, los militares, saben perfectamente dónde están las fosas. Eh, y son los principales... Eh, Agres, eh, los principales violadores de derechos humanos, los militares. El tema y el peligro de querer meter a militares en temas de seguridad es que ellos no están entrenados, por más que no es que los militares sean malas personas, es que su entrenamiento no está eh, dirigido hacia la paz. Ellos están entrenados para matar personas y para torturar personas y para aniquilar comunidades. Entonces, lo que necesita México es, es, es prevención y es paz y es comunicación. Y entonces, tú no puedes meter a, a personas que están entrenadas para matar, para buscar acuerdos de paz. Y la pacificación del país no es por medio de las armas. Eh, sobre todo cuando vienen en este entrenamiento, ¿no? Por eso es que yo quiero invitarles a que busquen un activista, uno que sea a favor de la militarización, no hay nadie, no hay nadie, y no es cosa de que estemos contra AMLO, cada quien, hay, hay activistas que son pro Procuatote y, 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 y Morena, pero, o sea, no es un tema de partidos políticos, yo no milito ni estoy en contra, porque tampoco creo estar en contra, de algo, ¿no?, eh, yo he trabajado con muchos partidos políticos Desde que soy activista Con quien me invita yo trabajo Porque si yo puedo aportar algo Voy a ir no a aportar lo que lo que yo puedo dar eh, Pero en el tema de la militarización Y el tema de las armas Porque igual hubo una propuesta De legalizar las armas en México Híjole ¿no? no estamos preparados para tener armas en nuestras casas El nivel de violencia es bárbaro Y tener militares en las en las calles Tampoco van a pacificar eh, creo que es un, es un tema que se ha dividido mucho por quienes son a, a, a favor o en contra de una persona. Y esto no se trata de eso, se trata de ver las estadísticas. En, en, en otros países, los las principales temas de desaparición y fosas están dentro de cuarteles militares. Y no tengo duda que a México pasa lo mismo. Dentro de los mismos cuarteles militares y en las zonas militares hay personas enterradas ahí. Y entonces eso habla mucho de lo que pudiera ser la militarización con nuestro país.
0: Qué impacto. O sea, de verdad creo que este es el, el episodio de podcast más fuerte que he grabado en toda mi vida. Es la historia más cañona que yo he escuchado de primera mano de en toda mi vida. Y neta, te admiro un chingo y te agradezco que de verdad qué valentía la tuya de para empezar a ser activista después de todo. Y segunda, de compartir esto, porque creo que el poder el, hoy en día verte bien, verte activista, verte siendo exitosa, verte bien con tu hijo, verte brillar como brillas, después de todo lo que nos acabas de contar, es un mensaje de esperanza en vida. Para muchas mujeres y para muchas personas que desafortunadamente tienen una persona familiar que está pasando o que pasó por esto o que me explicó y que creen que no hay esperanza y que creen que el suicidio es una opción como tú en su momento también lo creíste y que puedan ver hoy en ti que después de todo eso saliste, saliste bien. Con mucho trabajo de por medio. Ahí
1: vamos todavía. Eso,
0: exacto. <risa> Se sigue trabajando. Con sí. mucho trabajo de por medio, pero que, que escogiste además hacer algo chido con eso, que es toda la ayuda que das. Y no nada más dando información, sino literalmente a través de tu colectiva ayudas y acompañas a personas que han sido víctimas de violencia, ¿no? Entonces yo creo que todos nosotros como comunidad y como sociedad estamos agradecidos de verdad de toda tu labor gracias. y pues nada muchas gracias de verdad de verdad por por estar aquí y ya para de verdad ya para terminar me gustaría nada más por favor dime cómo ayudar o sea a todas las personas que estamos aquí escuchándote cómo podemos ayudarte cómo podemos abonar a tu lucha
1: a mí me gustaría la verdad es que combatir la violencia o prevenir no va a venir de un gobierno federal hacia nosotros. No viene de lo macro a lo micro. Todas las violencias, y yo sé que parece que no he encontrado otra frase que, que se parezca, que, pero empieza en nuestras casas. Todo empieza en nuestras casas. Eh, luego a veces nos critican que somos la generación de cristal porque pedimos que no le peguen a los niños, ¿no? Eh, Niños, decirles, hay bien el malo por ti cuando no obedecen. O sea, son cosas que parecen tontas, pero ahí empiezan nuestras emociones. La salud mental y la salud emocional es lo más importante. ¿Para qué? Para que no vayas a buscar en otro lado lo que no hay en casa. ¿No? Para que no tengas esos, esos vacíos, el abandono. Hay un abandono paternal que está normalizado en nuestra sociedad. Nadie deberíamos de estar acostumbrados a crecer sin un papá. Nadie, eso no debería de ser algo normal. Es, es es El amor es parte de lo que nos hace como seres humanos. Entonces, yo digo que no hace falta, y luego muchas veces cuando yo doy conferencias en los colegios, me dicen, yo quiero ser activista como tú cuando sea grande. ¿Qué consejo me das? No lo hagas. <risa> no lo hagas, no lo hagas, trabaja en ti. Trabaja en ti, trata bien a la gente que está alrededor de ti, trata de ser empática, ser paciente, di palabras de amor, siempre que puedas ayudar a una persona. No necesitan hacer colectas de vamos a llevar mil co con a ti a tu vecina. La vecina está triste y en vez de juzgarla porque le trae a su hijo, dile, oye, ¿quieres que me lo lleve al cine para que descanses? Cuando veas a un señor pasándola mal y que fue, hace poco estábamos ayudando a una señora porque se robó leche de bebé en un súper, ¿no? Y en vez de juzgarla, ¿por qué estás robando? Oye, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué estás viviendo? imagínate la pobreza que debe estar alguien para ir a robar comida en un súper. ¿Qué estás viviendo? ¿En qué te puedo ayudar? Yo creo que la mejor forma de ayudar, obviamente, al ser una colectiva, yo ya que hice algo grande, sino si, si quieren donarnos, nosotros como nos sondeamos por medio de mis conferencias, damos eh, yo y otras dos compañeras, una, eh, bueno, yo me encargo de Desaparición Forzada, Cultura de Paz y Prevención de Violencia, tengo una compañera que se encarga de todo lo que es violencia infantil y otra compañera violencia digital todas nuestras conferencias nos dan fondos, entonces obviamente una forma de ayudarnos a nosotras como colectiva y activistas es contratar nuestras conferencias pero una forma de ayudar a la sociedad es tratarnos con amor <ríe> y la frase de abrazos no balazos entiendo que es criticada porque aparte quien la dice es algo sí, complicado cuando aparte no hay acciones que, 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 que concuerden con eso, pero completamente necesitamos tratarnos con mucho más amor con mucha más paciencia y con mucha más empatía y empezar de lo chiquito y lo chiquito se va a recorrer, yo siempre digo que la violencia es como una bomba que llega a una familia, a una persona y el eco expande pero la paz también, por cada familia que está en paz, el eco de paz también se, se, se repercute en los vecinos y en las personas que estamos alrededor y nosotras lo, lo podemos ver cuando conocemos a una persona que esté en paz y que es amorosa lo que nos hace sentir cómo nos sentimos cuando estamos con esa persona. Y el reto es que todos tengamos una persona así alrededor y mejor si sí podemos convertirnos en esa persona. Yo creo que eso es la mejor forma de ayudar.
0: Pues muchas gracias, te lo agradezco mucho todo, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias. ¿Y dónde podemos encontrarte en redes sociales y la colectiva?
1: Eh, la colectiva es Marea Verde México en cualquier red social y yo estoy como rey-villarreal con doble R y doble L también en cualquier red social.
0: Muchísimas gracias, de verdad, te lo agradezco mucho y pues la verdad me hubiera encantado quedarnos platicando más porque siento que quedaron mil dudas, mil preguntas, ojalá puedas venir otra vez, pero bueno, ya ahora sí que que será... Oh, to be continued, ya de ahí. Sí. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Flamingos, por escuchar esto. Por favor, ayúdanos a difundir esta información, a que le llegue a más personas, a sensibilizar a más gente con estos temas, a que conozcan activistas eh, como Renata y que conozcan sus causas y las puedan apoyar. Y pues nada, nos vemos para el siguiente episodio, Flamingos. Chao, chao.